0: Иван Истомин из Перми – ученый, биолог из очень простой семьи, но сейчас живет и работает в Швейцарии. О таком повороте в карьере молодой человек даже не мечтал. Дорогу в европейскую науку протоптал исключительно своими знаниями и выдающимися результатами работы. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, а говорить сегодня будем о науке. О том, какие проблемы хотят решить ученые, как видят свое будущее, чем наука в Швейцарии отличается от науки в России а также в целом о биологии в системе научного знания. В России Иван Истомен закончил МФТИ – Московский физико-технический институт. Когда появилась возможность уехать учиться в Швейцарию, Иван ею воспользовался и докторскую в области биотехнологии и биоинженеринга защищал уже в Лозанне. Сейчас Иван продолжает работать в лаборатории на берегу Женевского озера. Вот только научные планы спутал коронавирус.
1: Ну, двери университета закрылись, то есть все лаборатории были закрыты за пределами обязательных э, каких-то мероприятий. То есть, там, если у вас э, клетки какие-то в жидком азоте, то есть его же нужно доливать постоянно. Вот, э, либо э, с мышами у вас эксперименты, да, то есть мыши очень дорого стоят, и... Там у нас соседний университет. То есть в Лозанне есть два учреждения высшего образования. Это Федеральный Институт технологий, в котором я, собственно, делал, писал свою диссертацию. И университет Кантональный, то есть региональный университет швейцарский. Вот они зарезали всех своих мышей, то есть 30 тысяч мышей.
0: То Это есть все вот эти эксперименты, которые там проводились какое-то время, все мышки фактически...
1: Ну да. То есть коту это, под хвост. Ну как коту под хвост. Это тоже было решение такое, что ну люди важнее мышей, поэтому э, люди кот, ну, хотели снизить риск. Но
0: это же наука заражение. тоже пострадала, по идее. Все эти Конечно, теперь заново да. нужно начинать Конечно, испытания, эксперименты. Конечно,
1: пострадала, да. То есть это, ну, у кого-то полгода да. данных пропало, у кого-то год, поэтому... Ну, сложная ситуация была. В ЭПФЛ, где я работал, такого не произошло, поэтому те эксперименты, которые мои коллеги выполняли с мышами, они смогли выполнить успешно. Я в основном работаю с биохимией и биофизикой, то есть у меня проекты, они более в плане организации низкого уровня, то есть не нужно планировать эксперименты на полгода вперед, какую домушку я уколю, и поэтому я могу в один день прийти на работу и сделать эксперименты в другой день не прийти, и от этого ничего не произойдет.
0: Иван говорит, на него, как на ученого, пандемия коронавируса повлияла мало. Нельзя было ходить на работу и только. Поэтому свободное время он использовал, чтобы дописать докторскую и доработать научную статью. А вот как обычный человек от коронавируса, он натерпелся с лихвой. Вот, то
1: есть для меня это было шикарное время тоже с, с семьей провести. Вот, Переехали мы из центра Лазанны больше такую сельскую местность, и там провели три с половиной месяца пробежки каждое утро на здоровый образ жизни, то, что в городе не успевал никогда, получалось проводить. Во время этого коронакризиса. То есть для меня это было шикарное время, конечно. Мы заболели, то есть я, моя супруга, ее родители поболели, поэтому нам пришлось на, на, на самих себе испытать, как это...
0: Где вы подхватили этот вирус, как вы с ним боролись? Все говорят, страшный, страшный. Вот вы сидите передо мной абсолютно здоровый, счастливый, да, хорошо да, дышите, да. так что...
1: Ну, родители первые заболели. Ну, вообще, как мы узнали, случайно там, должна была операция пройти, у моей тещи на спине. Вот. А перед операцией их всех тестируют. У нее никаких симптомов не было, а тут позитивный тест. И у зятя тоже позитивный тест. Хотя у них никаких симптомов не было. А у меня с супругой соответственно, нас не тестировали. Это в марте было. Ну, у нас такие характерные симптомы, похоже, которых никогда в, в жизни не было, это пропал вкус и обоняние. Все еще восстанавливаю обоняние, то есть вкус потихонечку вернулся, а обоняние, ну, 40% наверно только вернулось.
0: То есть вот запах клубники, вот это первый нет, урожай, вы не нет. услышите, нет? Или нет,
1: кофе, вот э, можно как бы шутить или не шутить, то есть я перестал чувствовать, как кофе пахнет.
0: Ну, в конюшню, то если зайдете, почувствуете, нет, что чем-то там попахивает, нет, нет, пованивает, это я, прям вот с кашем. В
1: местности, То, что сказал, живем. Но ну, мы ходим вокруг, э, ничего не чувствуем. А
0: как вам с этими новыми ощущениями, когда вы не чувствуете?
1: Да, нормально. То есть, ну, аппетит немножко меняется, ну, с течением времени привыкаешь, я такой неприхотливый в данном плане. Ну, поэтому... вот а вы
0: сейчас вино будете пить. Для вас да. это что будет?
1: То есть, вот я его не очень. То есть, э, аромат его я не чувствую. А запах ко мне вернулся. Наоборот. А,
0: вкус да, вернулся, вкус запах вернулся, ушел.
1: А Запах не вернулся, да. То есть э, э, вкус я практически то же самое, что и было. То есть 80-90% восстановился, а запах я то есть, не чувствую.
0: Но вернемся к истории Ивана и к науке, которой он занимается, к биологии. Пожив уже какое-то время в Швейцарии и поработав в лаборатории, молодой человек с уверенностью может рассуждать, чем отличается академическая среда двух стран.
1: В России и Швейцарии ну, много что отличается, много что, много чего э, общего. У нас э, история очень такая общая, но об этом любят забывать иногда, вот. Но у России очень близкие исторические связи с Швейцарией. Они преобразовались в более экономические связи в последние годы. Ну, переезд был интересным, естественно, культурный шок такой. Но мне повезло, что я уже на немецком разговаривал. Хотя вот во французский, франкоговорящий регион переезжать – это тоже интересно. Ну, в плане для ученых это, конечно, такой некоторый как говорят, э, сферический конь в вакууме, да, то есть э, такой идеальный мирок, особенно и ПФЛ, федеральный уни университет, э, федеральный институт технологический, в нем говорят только на английском, то есть э, в данном плане и не ощущаешься, что вокруг тебя Швейцария, ну, зарплату платят и, ну, ограничивают э, э, людей в, э, в их возможности вдаваться в бюрократию, что я тоже считаю хорошо для ученых. В данном плане была большая разница, как бюрократия в Швейцарии и в России она была очень сильно, очень сильно отличалась.
0: Но в России за вами коллеги с какими чувствами, настроениями наблюдают, что вам повезло, что вы попали туда и в хороших таких стерильных условиях работаете или как они за вами наблюдают?
1: Ну, сложно сказать…
0: Ну, то есть, такая зависть, конкуренция какая-то существует, или среди ученых для вас главное, вот какие-то идеи такие более масштабные, глобальные, чем вот все остальное?
1: Ну да, то есть я уехал на самом деле не потому, что там в России проектов не было интересных, там, не потому, что у меня там какие-то взгляды. Я уехал для того, чтобы посмотреть, как это в другом месте организовано. В МФТИ, когда я работал в лаборатории перспективных исследований мембранных белков, для меня было, конечно, вау, то есть было шикарные условия в Долгопрудном у нас, которых во многих швейцарских лабораториях нет, то есть в плане оборудования, доступа к технологиям, в Москве подчас бывает еще круче, чем в Швейцарии, но то, что большая разница в среднем в лаборатории в Швейцарии, они более э, обеспечены финансами по сравнению с лабораториями российскими. К чему это ведет? То есть, с одной стороны, можно делать более серьезные проекты, да, как будто бы кажется, что можно закупать расходники, оборудование, которое в противном случае себе позволить невозможно. А обратная сторона этой медали заключается в том, что э, возникают такие царства, то есть возникают местные корольки, ну, профессора, у которых очень много денег. да, Им не нужно коллаборации с другими учеными. Они думают, что они сами все могут сделать. И поэтому, конечно, вот того динамизма, к которому я привык в Москве, мы его не видели. То есть можно провести полностью аспирантуру, не выходя за пределы своей лаборатории без проблем.
0: А ваша тема какая? Чем вы занимаетесь? Чтобы нашим радиослушателям тоже было понятно.
1: Я занимаюсь биофизикой взаимодействия белков, так называемых транскрипционных факторов с их геномными участками в ДНК. То есть это участки так называемые промоторные, которые регулируют экспрессию генов. Могу привести пример. Вот вы, когда к своей маме или бабушке приходите, у нее, наверное, есть поваренная книга, да, там какая-то, из которой все рецепты черпаются. Вот аналогия такая же у нас, что в нашей зиготе, в первой клетке, с которой наш организм растет, уже, в принципе, записаны все рецепты, по которым нужно будет готовить. Но не все клетки нашего организма, они одинаковые, естественно, да, клетка нашей кожи отличается от печени, либо нервной системы. На самом деле, это как объясняется? Это объясняется тем, что наши клетки используют разные гены. То есть не все вот, в каждой клетке у нас один и тот же набор, один и тот же геном, 22 тысячи генов для всех клеток одинаков. То есть э, вот эта поваренная книга она везде одинаковая, но рецепты, которые клетки выбирают, они отличаются. То есть э, они формируют специфичность данной клетки. И если в бабушкиной книге есть в конце оглавления такое, где на какой странице можно такой рецепт найти, в нашей клетке такого нет. Оглавление. И на самом деле вся информация о том, где рецепты находятся, она записана непосредственно перед информацией о структуре белка в ДНК. И в данном смысле есть белки, которые называются транскрипционные факторы, которые считывают эту информацию и способны клетки сообщать, ага, ты должна производить такой-то белок, такой-то белок, такой-то белок. Вот. И, соответственно, в, моем, в моих исследованиях я занимался измерением констант взаимодействия транскрипционных факторов с их участками связывания перед белокодирующими последовательностями генов.
0: А ваша работа в чем может быть полезна, потом в чем она нужна? Для каких специалистов, что мы потом будем больше знать? Или наоборот, может быть, разработчики лекарств будут больше знать?
1: Если совсем честно да, быть, то это исследования, которые не несут непосредственно прикладного значения. Такие исследования много. Производят. То есть вы
0: изучаете ради того, чтобы изучать.
1: Да, именно так. То есть для меня ближе всего к сердцу, после того, как я окончил МФТИ, была наука, которая задается вопросами «как?». Как устроена природа? Да? Я ее воспринимаю как черный ящик, да, такой, в который есть входы и в который, из которого есть выходы. Мы, мы не знаем, что внутри, но мы можем измерять отклик системы вот, и пытаться моделировать, что же там внутри происходит. Вот мне это ближе к сердцу, такая наука. Другим важно видеть, что их исследования могут принести непосредственное ну, помощь, что ли, человеку улучшить продолжительность и качество его жизни, то есть, и они работают над исследованием болезней. То есть, те исследования, которые я выполняю, они, естественно, будут важны для понимания того, как промоторные участки генов, то есть регуляторные участки генов, они эволюционировали, и как их архитектура устроена. На самом деле, в перспективе мы сможем, благодаря изменению в последовательности регуляторных участков, менять эм, э, уровень производства того или иного белка, что, естественно, может повлиять на течение болезней. Но это все перспектива ну, 20-30 лет, я бы сказал. Ну, посмотрим. Н невозможно предугадать.
0: На пороге каких открытий наука
1: стоит? У науки есть вызовы, и, естественно, открытие предугадывать такое дело относительно неблагодарное, потому что ну, это мы видим исторически. То есть, когда ученые прошлого пытались предсказывать, что же будет в будущем, они очень часто ошибаются. Вот, в данном плане... Есть такая даже целая область исследований о том, какие же будут возможные фьючерс, то есть будущие. То есть это во множественном числе, по каким возможным путям может пойти развитие человечества, ну и в том числе науки. Крупнейшим вызовом, наверное, является изменение климата. И похоже, что у нас становится все меньше и меньше рычагов, чтобы этим управлять. Это значит, что... Нам нужно применить максимальные усилия, как в политическом, в экономическом, так же в научном плане, для того, чтобы собраться вместе перед лицом вот такой вот угрозы глобального потепления, которая, ну, казалось бы, там, это же медленно все меняется, да, но на самом деле подвергает выживание человека как вида большой угрозе. Более приземленными проблемами являются проблемы, связанные с здоровьем и качеством жизни человека. Это та же проблема с загрязнением океанов пластиком... Это та же проблема с новыми антибиотиками, да? то есть те антибиотики, которые были разработаны в двадцатом веке, они с течением времени вызывают все больше и больше устойчивость среди патогенов, которые до этого были восприимчивы к этим антибиотикам, и нам становится все сложнее и сложнее находить средства для лечения инфекционных заболеваний бактериальных. Выходы тоже они находятся. Причины смертности мигрируют все больше из инфекционных заболеваний в неинфекционные. То есть развитый мир, то есть те страны, которые считаются развитыми странами, большая часть населения уже умирает от причин смертности неинфекционных, естественно. То есть это там не диарея в какой-нибудь подсахарной Африке, либо в Индии, да, но это вот ишемическая болезнь сердца, Альцгеймер, Паркинсон, да, вот эти вот заболевания, которые у всех на слуху, диабет, они проблемы такого развитого экономического общества. И это те вызовы, с которыми нам предстоит только бороться в ближайшие годы, и биология, она одна из тех наук, которая непосредственно стоит на рубеже, между медициной, биологией, химией, вообще все науки сливаются. Они вместе работают над теми вызовами, которые стоят перед нами. Например, рентген, да, который был, за который первая Нобелевская премия была получена более 100 лет назад, не был разработан, естественно, как инструмент для исследований биологических, но тем не менее он используется очень активно. То есть все ученые мира, они так или иначе могут сделать свой вклад в разрешение больших вызовов, которые перед человеком стоят.
0: Сейчас Иван уже и сам не вспомнит, почему 10 лет назад пошел в биологию. Хотел ли помочь человечеству справиться с вызовами, или потому что работа в этой сфере будет гарантирована на годы вперед. Но как бы там ни было, о выборе своем молодой человек не жалеет.
1: Это, наверное, как иногда случайно получается, что вот получается какой-то предмет в школе, да, и им занимаешься. занимаешься. Вот. Отчасти у меня вот такая была ситуация, что... Биология получалась, и я стал участвовать во всероссийских олимпиадах. Ну, каждая страна представлена на международной олимпиаде четверкой э, школьников, показавших лучший результат на национальном уровне. Поэтому это что-то, что у меня тоже получилось э, в свое время. Но на самом деле самое большое преимущество, которое международная олимпиада мне дала, это возможность познакомиться с большим количеством э, ребят мотивированных. Вот, и... Я с ними все еще в контакте. Вот сейчас в Латвию приехал, и у меня получилось с ребятами, с которыми мы 9 лет назад на международной олимпиаде познакомились, встретиться снова. это, конечно, великолепное такое комьюнити. Оказывается, что наука, она маленькая, на самом деле, это маленький мирок, в котором не очень много людей вовлечено. И особенно если, если ты в определенной области, да, с этими ребятами ты всегда что на конференциях, то есть возникает такое сообщество, единомышленников, что ли. Хотя есть, конечно, и компоненты конкуренции, да. Но я не считаю, что есть такая игра с нулевой суммой. Я думаю, что наука – это игра с положительной то есть, суммой, да. То, что если я что-то опубликовал, это не значит, что, что ты не опубликовал такого же уровня науку. А это значит, наоборот, что мы вместе можем построить что-то из этого
0: но многие же от гранта до гранта живут и когда гранты заканчиваются в какой-то момент, ну вот тогда и наступает вот этот момент ну, такого отчаяния. Вроде я занимался наукой наукой, вроде даже что-то как-то где-то был полезен, а вот дальше то что.
1: Ну да, то есть академическая вообще академическая карьера это отдельная тема. То есть есть наука, которая сложна сама по себе, а есть социальный компонент в науке. Положительная часть социального компонента заключается в том, что ну мы не одни, есть чувство плеча, да, что мы вместе боремся с этой неопределенностью, бросаемся вот в омут знаний и пытаемся из него вместе выплывать. Отрицательная компонента – это система, академия. Это, это такая пирамида академическая, на которой сверху ну, в западной системе, да, в которой Россия не пришла, и я не уверен, что нужно приходить. В, в западной системе, в американской постоянными позициями, да, то есть э, люди, которые имеют право на контракт, который продлевается, либо он вообще постоянный, обладают только профессора. Все остальные, будь это аспиранты, либо постдоки, они должны уйти. То есть они сделали свой проект и уходят. То есть вот то, что вы говорите про грантовую систему, она как раз вписывается вот в эту философию о том, что есть Проекты, они поддерживаются грантами, а потом люди, которые над проектами работают, они должны уходить. И я в этой ситуации тоже самое оказался. То есть мне сейчас нужно делать следующий карьерный шаг. Я не могу его сделать в том же учреждении, в котором я закончил свою, свою PhD.
0: Вы тоже на таком распуте стоите? Или вы уже знаете свое
1: да, 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 будущее? То, то есть этот год вообще, он такой год перемен оказался для меня. Ну, то есть я... В этом году у меня э, гражданский статус поменялся, я женился, и мы... Э, ну,
0: это приятная да, новость.
1: меняется, да. И мы <с, с моей супругой, мы э, оба закончили PHD, и, и у нас, конечно, такое, как вы говорите, распутье возникло в карьерах.
0: А в одной сфере вы в одной? Нет, вот, нет. В разных.
1: То, есть, то есть она социальный антрополог, то есть она занимается... Ну, она специалист по инновационному развитию в Китае. То есть, ну, в определенный период, в 2015 году, они вышли из государственной инициативы поддерживать так называемые makerspaces. То есть это лаборатории, в которых оборудование могут пользоваться входящие люди, которые платят небольшой взнос членский. И вот Моника, она исследовала то, как государственная инициатива по поддержке инициатив уже местных, то есть она изначально местная идея, то есть она в Шанхае, в Пекине возникла, в Гуанчжоу, то есть это такая инициатива bottom-up, что называется, да, люди, которые хотят образовать свое сообщество, они сами его организуют, потом государство увидело, о, вот у нас креатива не всегда достаточно, потому что образовательная система китайская, она ну, очень сложная да? ну, через нее проходить, они решили поддержать вот эти вот инициативы с мейкерспейсами, и, соответственно, ну, потом это все заглохло, потому что ну, государственное влияние на эти процессы, оно больше мешает, чем помогает. Вот, то есть мы в разных областях, но сейчас мы оба на таком перепуте, мы оба закончили один и тот же институт, ну то есть одно и то же PHD, это докторская степень. Да, то есть это она есть, да. То есть это доктор ассемс, то, что у меня на дипломе написано. А вам
0: этот статус вот как к сердцу? Ну так, вы горды, что я молодец, я доктор?
1: Нет, ничего не поменялось, то есть... На
0: визитке приятно написать, уже не просто там магистр, доктор.
1: Да, ну для меня это... Одна из больших проблем в науке ⁇ так называемый импостер-синдром, э, синдром самозванца, когда ты ощущаешь, что на самом деле ты пустышка и абсолютно случайно прошел через все эти какие-то этапы. Да, этапы. И, Неужели вы
0: себя так ощущаете?
1: Э, естественно, да. То есть я могу там маску надеть, да, я вам буду говорить, какой я умный, вот. но на самом-то деле... Э, это только вот если в зеркало посмотреть, да, сразу понимаешь, что есть гораздо более умные люди вокруг тебя. Но это, как сказать, это все психологические моменты, все равно такое ощущение остается. И это у большей части академиков такое ощущение. Порог сознания, я могу сказать, который мешает работать, нам мешает вообще продвигаться вперед. Мы, мы себе не верим. А позитивная сторона вот этого вот синдрома самозванца заключается в том, что мы более самокритичны. То есть мы не позволяем себе публиковать что-то, с чем мы не полностью согласны. Ну естественно, что есть перфекционизм, да, в какой-то момент. Тоже нужно его отсекать, нужно лечиться, но реально. То есть нужно себе себя говорить, что в какой-то момент стоп, и ты все равно находишься на переднем крае науки. Если сейчас не публикуешь, это значит, что другие люди не узнают о каких-то развитии науки и техники. Это значит, что ты сослушаешь плохую службу вообще человечеству как виду. Поэтому нужно публиковаться. Наука, которая не опубликована, считается, что наукой не является. Это создает интересную заинтересованность ученых публиковаться. Но на этом паразитируют различные институции, там, например, журналы, наверное, паразитируют.
0: Паразитируют в смысле хорошо зарабатывают. Чтобы опубликоваться, ученые или группы исследователей должны не только в деталях описать исследования, приложить дополнительные материалы и фотографии, но и заплатить кругленькую сумму за то, чтобы об их труде узнала широкая общественность.
1: Отличная бизнес-идея. Ну, да? такая
0: научная мафия, да?
1: Да, ну, бизнес-проекты. То есть они им, им все приносят на блюдечко, ну, и только потому, что Импакт-фактор журналов, в котором ты публикуешься, имеет прямое отношение к твоей будущей карьере.
0: Но это авторитетные издания, как правило. Да. Это не просто какой-то там вот журнал.
1: Вот, то есть они, ну, паразитируют на этом. То есть они пользуются своим положением. Я считаю, что, естественно, наука должна двигаться в будущем более открытое. То есть open science, да, вот эти вот инициативы, когда э, люди имеют возможность публиковать то, что они там в своем гараже, условно говоря, сделали, да, в каких-то источниках. И другие, вот ключевой момент в науке считается peer review. Это когда эксперты в вашей области, которые являются вашими, как сказать, что ли, да, вашими коллегами, братьями по подводной лодке, они читают то, что вы производите, и вам дают комментарии, что, естественно, спор рождается истинно, да, это позволяет вам улучшать, вашу работу. Есть вещи, которые слепые пятна, которые нам не видны, естественно, и если никто другой не посмотрит на, на, на нашу работу, естественно, мы можем гордиться и там говорить, что все классно, но пока другие эксперты на это не посмотрят, но ну, это все ну, может профанация, а в худшем случае антинаукой можно назвать. Да? То есть есть вещи, которые э, ну, иногда в новостях, я даже ужасаюсь читаю новость, они ссылаются на какие-то там исследования, которые, на самом деле, не были экспертами другими проверены и заверены, но ну, журналы на то и нужны. В принципе, роль журналов – это обеспечивать эту систему peer review. Им кажется, что они за это деньги должны снимать. Но ну, мне кажется, что в ближайшие 15 лет мы, мы должны, как сообщество ученых, перейти к модели открытой науки, когда люди будут также инвестировать время. То есть это, на самом то деле, все волонтерские занятия, как убедить э, другого эксперта, который э, является ну, светилом, условно говоря, в какой-то области, потратить час времени, а иногда, чтобы статью понять, нужно гораздо больше, на то, чтобы разобраться и дать качественную обратную связь. Вот Это, это больше... к э, ну, к людям, как моя супруга, то есть к социальным антропологам, которые разбираются больше в душевной организации людей и их мотивации, как их мотивировать, с друг с другом взаимодействовать. У меня ответ на эти вопросы, конечно, нет.
0: А кстати, как вам вот в семье, где два доктора, два ученых, два таких вот светлых ума нашей с вами современности, как вы друг с другом сосуществуете?
1: Ой, страшное дело, это псих. Ну, Швейцарии, что прекрасно, маник-Швейцарка, там рабочим специальностям дорога. На самом деле учиться иногда, ну вот в университете оно может вредить эм, долгосрочной карьере. Э, выпускники университетов просят большие зарплаты, но иногда по уровню компетенций они не могут соревноваться с теми ребятами, которые непосредственно после окончания школы пошли на стажировку в компанию какую-то. да. То есть те там 3-5 лет, которые ребята провели в университете, другие ребята инвестировали в практическое свое развитие. Те ребята становятся высокими специалистами, а мы, ну, академики, ну, в общем, ничего не умеем иногда в конце, да. И нам, понятно вы про семью спросили, да, у, у Маник, она одна из четырех детей детей, и родители тоже, вот она единственная имеет университетское образование, хотя вот по уровню нашей зарплаты не скажешь совсем. Всегда считается, что если хочется денег зарабатывать, то ученым становится не нужно. Ученые – это бонусы, какие приобретаешь, когда ученым становишься, это способность распоряжаться своим временем, способность идти и исследовать те задачи, те вопросы, которыми сам интересуешься. То есть это как шутка такая, удовлетворяет собственное любопытство за государственный счет, ну за счет налогоплательщиков, естественно, да, которым я безумно благодарен. То есть мое PhD, которое я делал, оно было бы невозможно без налогоплательщиков в Швейцарии и... Евросоюза.
0: Ну, что касается такой материальной стороны жизни. Да. А вот мне интересно вот такая обычная, повседневная, вот... Вы приходите вечером, один садится на балкончик с бокалом вина, другой yeah. садится на балкончик с бокалом вина, и вы начинаете говорить, вот у меня там клетка... То есть, ну, банальный yeah. вопрос, как день прошел? И yeah. вы начинаете рассказывать, у меня вот клетки мышки, а Моник вам начинает рассказывать, а вот китайская система. Yeah. Это как-то yeah. так
1: происходит? Нет, мы более приземленных вещах, мне кажется, говорим. Это счастье такое, мне кажется... Не понимать то, чем занимается э, твой супруг, это великолепно. Потому что иначе нам советы всякие начинаешь давать. Мы оба через эту фазу прошли, когда писали диссертацию. Я... А
0: кто посуду в это время мыл? Вот два таких человека, <сёк> один пишет диссертацию, другой весь там в своих каких-то научных исследованиях. Как все это бытовое происходит Ну
1: <сёк> да, это сложно. То есть сейчас э, это все, конечно, разрешилось каким-то образом. Мы дальше своих карьерах продвинулись. Но это был сложный период, особенно когнитивный, потому что я реально чувствовал, что у меня недостаток что ли, энергии на то, чтобы какие-то бытовые вещи делать в тот период, когда я писал диссертацию, как будто бы она вся уходила на какие-то мыслительные процессы. И это странно, потому что вроде как сидишь, ничего не делаешь, ручки сложил, а устаешь ну, в конце дня. Ну, сейчас PHD прошло. Наверное, больше отвечая на ваш вопрос, мы, наверное, закусили удила и до этой, до финальной цели добрались. А сложно ведь. Вот это вот процесс PHD, который 3-4-5 лет стандартно занимает, он по времени и по вашему взаимодействию с э, научным руководителем превышает, наверное, сред... продолжительность среднего брака да, между людьми. То есть, вот это вот взаимодействие между э, научным руководителем и студентом, оно очень похоже на э, такое, что ли, интимное, э, в хорошем смысле... Действо. Да, между мастером и подмастерием. Да, вот это такой уникальный, уникальный опыт. И э, очень часто на этой почве конфликты, естественно, возникают, да, когда вы настолько плотно вместе работаете, что нужно быть очень аккуратным, эмоционально друг друга поддерживать, вот. И для нас это с Маник это очень хорошо получилось, потому что у нас немножко по фазе мы раздвинуты были. То есть те моменты, когда у меня была плотная нагрузка, у них наоборот было попроще, то есть у нас в данном плане было относительно комфортно.
0: Наука дело сложное. Иван Истомин это понимает, но от отдела всей жизни не отказывается. Напротив, он понял очень важную для себя закономерность, и теперь свое время и силы будет учиться распределять иначе.
1: Заниматься наукой ради науки, которая занимался до этого, да, отвечать на вопрос, как нужно заниматься в молодые годы, но ну, они в какой-то момент заканчиваются. Ну, вот мне... а вам сейчас сколько? Мне 28, но... Величайшее открытие, как мне кажется, происходит все равно в молодом возрасте. Мне становится менее интересно стоять за, как сказать, рабочим столом ученого, капать э, пипеткой, и становится все больше и больше интересно взаимодействовать с людьми. Преподавание сегодня, но ну, еще плюс э, обратная связь. В биологии обратная связь, она очень долгая может быть. То есть ты проводишь эксперимент, а результат эксперимента, если он приходит через полгода, это значит, что ты уже забыл о том, на каких предпосылках твой эксперимент взвездился. И теперь нужно вспоминать, что же ты там делал. Ну вот эта вот длина обратной связи, она меня очень расстраивает. И из-за этого мне перестало быть интересно заниматься наукой самостоятельно. То есть, меня очень интересно поддерживать других, которые занимаются наукой, но я думаю, что в будущем я буду больше как катализатором вот этих всех процессов.
0: Ну, а еще один вопрос вам задам по поводу будущего. Как вы свое будущее видите и где? Это в спокойной благополучные Швейцарии, да. либо вы хотите вернуться в будущем в Россию, как это все будет? Понятно, что очень сложно делать прогнозы хотя бы там на ближайший год-полтора, да, а да. вот так в глобальном смысле чего хочется, может быть, каких еще достижений и в какой стране?
1: Ну, вот я хотел сказать, что э, сейчас у нас возникла точка запятой в карьере, да? когда PhD закончилась, а новая настоящая работа еще не началась. И мы делаем, мы решили сделать паузу в карьере. PhD нам дало возможность и мне и моей супруге понять, что нам важно вообще в жизни. Это такой период, защищенный период, в котором не думаешь о зарплате, ни о чем, ни о чем таком, и много свободы очень. И мы поняли довольно таки хорошо, что мы хотим. Но это знания их нужно преобразить в действия какие-то. И мы берем следующие полгода отпуска, то есть мы будем не работать и к рабочей деятельности уже вернемся в следующем году. На тему дислокации, ну, Швейцария, как вы и сказали, это такое качество жизни. Но с другой стороны, когда я приезжаю в Москву, мне с швейцарскими зарплатами там безумно комфортно. Вот. И такой дин динамический город, в который я всегда возвращаюсь по 5-6 раз в год. Сейчас, естественно, границы закрыты. Возможно, мы переедем в Москву на несколько лет. Поучаствуем в этом процессе выхода из кризиса, из кризиса здравоохранения. И также, может быть, поможем развитию образовательных научных инициатив в России.
0: Супруга Ивана Муник знает русский. На новом месте осуется без труда. Но даже если в России у молодых ученых что-то не заладится, в Европе их всегда ждут запасные варианты. Благо биологам и социоантропологам сейчас есть чем заниматься. Неизученных проблем по-прежнему много. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. Я прощаюсь. До новых встреч.